1: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und zu Gast heute ist das Zahnhüsli und äh, Zahnhüsli ist nicht nur einfach ein Begriff, sondern äh, da stecken Personen dahinter und die möchten wir heute kennenlernen. Herzlich willkommen Elena und herzlich willkommen Arseni. Dankeschön. Schön, dass ihr heute unsere Gäste seid und äh, ja, wir wollen zum einen über das Thema Zahnhüsli sprechen, wir wollen aber auch äh, euch kennenlernen. Stellt euch doch einfach mal vor. Ja, danke schön erstmal, dass
0: wir hier sein dürfen. Ich bin der Arseni, ich äh, war im letzten Leben äh, Ballettlehrer und äh, Capoeira-Lehrer und ähm, habe das parallel zum Zahnmedizinstudium gemacht. Bin dann anschließend, äh, habe in der Kina-Zahnkunde gestartet und ähm, habe dann wirklich sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen mit Angstpatienten gehabt. Bin selber früher Angstpatient gewesen, bin als Kind sehr, sehr ungern zum Zahnarzt gegangen, ähm, nach schlechten Erfahrungen und über viele Umwege dann selber einer geworden. Und ja, jetzt hat sich eben für uns die Gelegenheit ergeben, dasselbe einmal aufzubauen. Und äh, das ist so meine Perspektive, meine Mission mit dem Zahnhüsli das Thema Angst in der Zahnheilkunde so ein bisschen anzugreifen.
1: Bevor wir nachher darauf kommen, worum es denn Zahnhüsli heißt, wollen wir erst noch hören, wer Elena ist. Was ist so dein Werdegang?
2: Ja, hallo, danke auch für die Einladung. Wir freuen uns total, hier zu sein. Und ja, mein Werdegang ist, dass ich erst mal wirklich ganz lange, gesucht habe, was ich überhaupt ähm, ja, aus, aus meinem Leben machen möchte, wo ich glücklich bin, wo ich äh, zufrieden drin bin, mein, also im Beruf, Berufsalltag. Und äh, dann bin ich, habe ich diverse Praktika durch, äh, durchlebt und habe dann einfach gemerkt, dass die Zahnmedizin mich total reizt und habe das dann studiert, ähm, habe dann auch öfter mal die Praxis gewechselt, weil ich immer das Gefühl hatte dann irgendwann, dass ich nichts mehr lerne und irgendwie immer so ein bisschen wissensdurstig wieder weitergezogen bin und habe dann eben auch in einer Praxis ganz viel mitgenommen, was gerade CMD angeht, also funktionsgestörte Patienten, was einfach ein Riesenthema mittlerweile auch ist, weil das so viele Leute einfach mittlerweile betrifft und habe da sehr, sehr viel lernen dürfen. Habe da auch dann eine Weiterbildung in, in, in Wien dazu besucht. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen mein Steckenpferd ge, gewesen. Äh, dann ist noch das andere Steckenpferd, die Kinderzahnheilkunde, dazu gekommen. Und äh, ja, und dann äh, sind wir jetzt hier in unserer Praxis.
1: Darüber haben wir uns auch kennengelernt dann. <lacht> Darüber habt ihr euch kennengelernt. Darüber haben wir uns kennengelernt, und, äh, genau. Habt das Private mit dem... Ähm, geschäftlichen verbunden und habt euch dann jetzt im Industriegebiet in mühlheim kerlich selbstständig gemacht, habt dort eine Praxis eröffnet. Seit wann gibt es die Praxis?
2: Seit dem 1. April haben wir geöffnet, also jetzt seit vier Wochen. Und äh, ja, wir sind super, super glücklich. Also es ist wirklich jedes Mal, wenn wir die Tür aufschließen morgens, ist direkt irgendwie gute Laune äh, und äh, weil man sich irgendwie nicht mehr verstellen muss. Also es ist wirklich Das ist einfach unser Konzept und da stehen wir einfach komplett dahinter.
1: Zu dem Konzept gehört natürlich auch der Name. Und wenn man Zahnhüsli ausspricht oder wenn man Zahnhüsli hört, so ging es zumindest mir, habe ich erstmal an die Schweiz gedacht, an ein Haus. Liege ich da ganz weit äh, entfernt oder geht das in die Richtung? Nee, tatsächlich kommen wir ähm, oder haben wir zuletzt dort an der
0: Grenze gewohnt auf der deutschen Seite allerdings äh, und haben dort gearbeitet, eben auch in der Kinderzahnenkunde und in der Erwachsenenzahnkunde zusammengearbeitet ähm, in einer Praxis. Und da haben wir ganz viele Ideen für die jetzige Praxis äh, gesammelt und einfach auch verstanden, dass es gut funktionieren könnte, wenn wir auch beruflich weiterhin miteinander zu tun haben werden. Ähm, ja, das ist... Thema Zahn oder der Name Zahnhüsli hat tatsächlich mehrere Ebenen. Ähm, Wir waren am Anfang eher skeptisch, eine Praxis außerhalb des Schwarzwaldes Zahnhüsli zu nennen. Aber die Schweizer Sprache, die hat da so einen Kniff, die kann nämlich niedlich klingen für alle Altersstufen. Und äh, unser Konzept ist es eben einfach, Kinderzahnheilkunde anzubieten, aber nicht nur für Kinder, sondern eben auch Erwachsene so zu behandeln, sanft, schonend ähm, und auf die Ängste und die Sorgen und so weiter einzugehen, wie auch in der Kinderzahnkunde. Und so passt es eben ganz gut. Es ist keine Praxis wie ein Kindergarten, wie in der Kindertagesstätte, wo Erwachsene sich total fehl am Platz fühlen und trotzdem ist es... Ähm,
1: nicht die typische Zahnarztpraxis. Wenn du sagst, es ist nicht die typische Zahnarztpraxis, dann beschreibt doch mal eure Praxis, wie die aussieht oder wie das aufgebaut ist, wenn ich äh, aufgebaut ist, wenn ich jetzt als Patient äh, da reinkommen äh, würde. Ähm, wie fern sieht die anders aus wie eine andere Praxis?
2: Also es ist zum einen wirklich das Visuelle, ähm, es ist sehr offen alles, äh, sehr viel Raum, auch in den in den Behandlungsräumen selber. Es ist nicht diese kleinen, äh, viereckigen Räumchen, wo dann auch noch die Türen zwischen den Behandlungszimmern meistens waren, wie es in den alten Zahnarztpraxen immer so aussah. Sondern es ist einfach viel Luft, viel Raum da. Also nichts Einengendes. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt. Dann sieht es auch einfach, Also es sind viele Naturelemente da. An der Wand sind sehr, sehr viele äh, Tapeten, die ähm, wie ein Wald ausschauen. Und äh, dann haben wir auch wirklich einen Baum im Wartezimmer. Also äh, ich hoffe, er wird noch ein großer Baum. (lacht) Im Moment ist es noch ein bisschen klein, aber er er soll ja auch noch wachsen können. Und äh, also das ist schon mal einfach das das Visuelle alleine. Dann haben wir uns auch zum Beispiel Gedanken gemacht über den den Geruch. Also es soll eben nicht nach äh, Zahnarzt Riechen, wenn man reingeht durch die Tür. Kennt jeder
1: dieser,
0: diesen typischen Zahnarztgeruch ja, ne? und ja. mit den Geräuschen dabei? Die Meistens g- schon im Treppenhaus. Ne? Man riecht den Geruch und weiß schon, was einen gleich erwartet. Ja. Und der Schmerz wird nicht besser dadurch. Ne? <lacht> nee, der, der wird dadurch nicht besser, nee.
2: Ja, deswegen haben wir auch da uns äh, eben ein Duftkonzept überlegt. Äh, das heißt, wenn man reingeht, dann, dann riecht es auch nach also ich finde, es riecht nach Wald, aber wir haben ganz viele verschiedene äh, Düfte ausprobiert und äh, das war das, also mein absoluter Favorit. <lacht> und also ja. Arsenis war ein anderer, aber <lacht> wir haben uns dann doch noch auf den äh, einigen können. Ähm
0: Ziel, Ziel ist es ja, dass, dass man sozusagen ähm, in die Praxis reingeht und direkt schon von vornherein an jeder Ecke merkt, okay, hier läuft alles ein bisschen anders als bisher und die Allermeisten Menschen in Deutschland und weltweit haben jetzt nicht gerade die allerbesten Erfahrungen mit Zahnärzten. Ähm, Aus welchen Gründen auch immer, das ist sehr, sehr vielschichtig, das Problem. Ähm, Aber Tatsache ist, selbst die, die keine richtige Angst haben, keine Phobiker sind, fühlen sich zumindest mal unwohl. Und wenn man die Praxisräumlichkeiten betritt und da nicht sozusagen alle schlechten Erinnerungen gleich getriggert werden durch eine klinische Atmosphäre und ein reines Weiß ähm, und so eine gewisse Kälte, die man einfach K- aus Krankenhäusern kennt zum Beispiel, ähm, dann ist es schon mal ganz gut. Ne? Und äh, wir haben uns überlegt, wo fühlen wir uns wohl, nämlich im Wald. Und dann wollten wir einfach so viel Wald, wie es ähm, das Robert Koch Institut erlaubt, <lacht> in die Praxis reinbringen. Okay. Ja, und das ist
1: man sieht es auch auf eurer Website. Ne, die ist sehr grün, plastik.
2: Wobei die Webseite äh, eben noch eine provisorische Seite ist, also das sind jetzt noch nicht die die Praxisfotos, weil weil sie wurde ja neu gebaut, das heißt wir hatten jetzt noch keine Fotos dafür, das das wird alles noch äh, geändert werden, aber ja, das ist ein Waldthema auf jeden Fall auf unserer provisorischen Seite.
1: Und kann ich mir auch vorstellen, dass äh, die Mitarbeitenden und ihr jetzt auch nicht in dem klassischen äh, Weiß dann äh, dort rumlauft?
2: Genau, korrekt. Also wir wir beide sind äh, eigentlich dunkel, wobei wir da auch uns überlegt hatten, ob das so sinnvoll ist, wenn wir dann so in, in dunkel ankommen. Aber es ist einfach stimmig so generell und die äh, die Mitarbeiter, die haben ein, ein grünes Oberteil. Mhm
1: und das, diese Gedanken kamen euch dann bei euren vorherigen Stationen, wo ihr dann gesagt habt, nee, genau so möchte ich es nicht haben, sondern ich möchte oder wir möchten es anders haben. Habt ihr das alles alleine entworfen oder hattet ihr äh, Menschen um euch herum, die euch da unterstützt haben?
2: Wir hatten auf jeden Fall Unterstützung, ähm, aber das Konzept an sich und die also die Grundideen und auch die ich sag mal, die Fotos und so weiter, die an die Wände gekommen sind. Und wie wir uns das genau vorstellen, das das war schon von uns. Wirklich über Jahre hinweg gesammelt, wie du es auch schon gesagt hast. Man sieht etwas und dann denkt man sich, okay, so möchte ich es nicht machen. Und das das ist auch nicht der Weg, der für mich sich richtig anfühlt. Und so sammelt man eben über die Jahre hinweg dann äh, immer wieder Anregungen und dann, dann wird das immer klarer, das Ziel, und äh, strukturierter, sage ich mal. Ja.
0: Die also, ja. Ja, wir haben vor allem die Leute einfach gebraucht, um äh, die Ideen, die, die im Kopf waren, mhm. zum Umsetzen zu bringen. Ne? Also dass wenn da nicht irgendwie eine Praxis in einer Höhle bauen kann, wo man den Wasserfall durchschreitet und dann irgendwo noch Flamingos äh, zur Seite huschen, das ist, <lacht> das ist klar. Und dafür haben wir eben die Leute gebraucht, die dann aber auch teilweise wirklich äh, noch eigenen Input reingebracht haben. Und das Ganze dann noch mal ein bisschen bereichert haben.
1: Aber absolut euer Ding. Du sagtest ja schon, wenn die Tür aufschließt, du weißt, das ist deins, da fühlst du dich wohl. Also da identifiziert ihr euch zu 120 Prozent wahrscheinlich mit. Absolut, ja. Ähm, Kommen wir mal auf den fachlichen Bereich. Du sagtest am Anfang, Kinderzahnheilkunde ein Thema, CMD ein Thema. Warum gerade die Kinder?
0: Das Problem ist einfach, dass ähm, man in der Erwachsenenzahnheilkunde sieht, dass die Leute, die, die wirklich sehr, sehr hohen Behandlungsbedarf haben, die größten Zahnprobleme haben, meistens ein schlechtes Erfahrung, äh, einen schlechten Moment als Kind gehabt haben, schlechte Erfahrungen beim Zahnarzt als, äh, als Kind. Und das resultiert in ganz, ganz großen Problemen im Erwachsenenalter. Deswegen lohnt es sich einfach da so früh wie möglich anzusetzen, um so früh wie möglich einfach die Weichen richtig zu stellen in der äh, Mundgesundheit. Und da ist einfach das Thema, ähm, dass das Know-how in Deutschland teilweise einfach noch nicht so weit verbreitet, weil die Kinderzahnheilkunde an den Unis ähm, nicht den Stellenwert hat, flächendeckend jetzt sage ich jetzt mal, ähm, wie andere Fachbereiche. Es gibt so ein bisschen populärere Fachbereiche und ein bisschen vernachlässigtere. Und ähm, die Kinderzahlenkunde ist jetzt etwas, was immer mehr im Wachsen ist, weil sich einfach diese Denke durchsetzende der Bevölkerung, dass es durchaus sinnvoll ist, ähm, gerade auf, auf Kinder ein bisschen anders einzugehen, als es bisher die letzten Jahrzehnte der Fall war. Ähm, aber das, das arbeitet noch. Ne? Und deswegen wollen wir... Ähm, der Kinderzahlenkunde ansetzen, aber eben auch die komplette Familie betreuen, ähm, um eben auch bei den Erwachsenen, wo schon Ängste bestehen, ähm, ja einfach wieder die Brücke zu bauen zu einem zu einer Mundgesundheit, wo man sich
1: hinbegeben kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Jetzt kenne ich es aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel der Physiotherapie oder im ärztlichen Bereich, dass wenn man... Ja, sich mehr mit Kindern beschäftigen möchte, mehr Kinder therapieren möchte, da, muss, da darf man auch vom Typ her so sehr kindzugewandt sein. Es ist nicht für jeden was, ne?
2: Ich denke nicht, dass es für jeden was ist. Also ich glaube, dass, dass man da schon auch so ein bisschen reinwachsen muss. Also Arseni war sich da ziemlich sicher, sage ich mal. Direkt nach, der, nach dem Studium ist er ja in der Kinderzahnarztpraxis, weil er... Ich das wusste, dass, dass das für ihn was ist oder dass das ihn auch sehr interessiert. Ich war zum Beispiel nach dem Studium und ähm, mir war jetzt nicht so ganz klar, welchen Fachbereich ich jetzt am interessantesten finde. Deswegen habe ich mir allgemein zahnärztliche Praxen auch erstmal rausgesucht. Und dann hat sich das einfach so mit der Zeit bei mir entwickelt. In einer Praxis hatte ich alle Kinder und äh, dann habe ich einfach gemerkt, dass ich da einfach mehr Wissen brauche, um da wirklich auch, weil Kinderzähne sind nicht wie Erwachsenenzähne, das ist einfach nicht so. Und ähm, d- dann daraufhin habe ich dann eben wirklich eine strukturierte Weiterbildung gemacht da in die Richtung. Ne? Und dann, dann bin ich halt da irgendwie so in die in die Kinderzahnheilkunde, was mir dann total viel Spaß gemacht hat, aber eigentlich eher durch einen Zufall, sag ich mal. Weil
1: hm. ne? Ich erlebe es oft äh, hm. so, dass es heißt, entweder Kinder ja, Mhm. begeisterungsfähig oder ein absolutes, äh, nee, geht für mich gar nicht. Ne? Mhm. Also so ein, so ein Mittelbau äh, nehme ich da seltener wahr. Äh, ist Bahn, ist aber wie mit vielen
0: Sachen oft so eine Sache, ähm, man muss irgendwie mal einen Berührungspunkt gehabt haben. Mhm. Ne? Und das war bei mir damals im Zivildienst, den ich unbedingt im Ausland machen wollte. Ich habe das in Brasilien gemacht und da gab es im Grunde nur zwei Möglichkeiten, entweder in einem Altenheim oder in, einem, in einer Kindertagesstätte und ich wurde in eine Kindertagesstätte geschickt war nicht äh, freiwillig damals und ähm, da das war mit 18 Jahren damals die der erste Berührungspunkt, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Und ich glaube, die Leute, die diesen Berührungspunkt niemals hatten, die kommen leicht irgendwie ähm, rein in, in, dieses, äh, in diesen Gedanken, dass sie das gar nicht können. Und auch in der Zahnheilkunde ist es so, ähm, bei Zahnärzten oder bei Mitarbeitenden, dass sie ähm, dass einfach die Mittel fehlen, das Know-how fehlt, wie man mit Kindern umgeht und deswegen einfach diese Arbeit als sehr anstrengend empfunden wird. Wenn man allerdings äh, einfach ein kleines bisschen Interesse daran hat und einfach auch weiß, wie man das ein oder andere anzugehen hat, dann wird es einfach plötzlich total spaßig und
1: ähm, ja. Und erfüllt einen mit Freude, so wie Absolut. man gerade bei euch äh, wahrnimmt. Ja. Ne? Ja. Du hast eben das Thema... CMD angesprochen. Lass uns mal einen kurzen Exkurs in diese Richtung machen.
2: Sehr gern, ja. Also CMD ist auch so ein Thema, genau was Seni auch mit der Kinderzahnheilkunde gesagt hat, was für mich damals auf jeden Fall noch, ist jetzt auch schon was her, in der Uni sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und Wo ich dann einfach dachte, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und äh, da habe ich mich dann sehr, sehr viel mit beschäftigt. Einfach ähm, wahrscheinlich auch, weil ich selber da enorme Beschwerden hatte und habe. Und ähm, da da beschäftigt man sich dann einfach mit, wenn man eben auch, dass das das sein eigener Fachbereich dann auch ist. und ähm, Aber man, man stellt dann auch wirklich fest, dass man nicht alleine da weiterkommt unbedingt, also als Zahnarzt, sondern dann wirklich auch andere Bereiche mit einbeziehen muss oder andere ja eine andere Sichtweise braucht, eine andere Expertise braucht, wie zum Beispiel einen Physiotherapeuten, wie zum Beispiel einen Osteopathen oder einen Orthopäden ähm, oder vielleicht sogar einen Neurologen oder einen HNO-Arzt, ist ja auch oder weiterlaufende ne? Logopäde oder, vielleicht. Oder, oder, ne? Ne? Also, ja Da ja? kann ich ja aufzählen äh, ohne Ende. Ähm, man, man braucht da einfach wirklich auch manchmal die Meinung dann von anderen Leuten noch. ne ähm, Weil da einfach viel reinspielt. Oder vielleicht auch ein Psychologe. Ne? Also es ist natürlich auch ganz viel ähm, daherkommt.
1: Umso wichtiger ist es, du sprichst es an, da interdisziplinär unterwegs äh, zu sein. Und äh, deswegen noch mal, Schön, dass ihr bei Praxisgeflüster, also bei der Physio-Family dabei seid. Ähm, auch da f- freuen wir uns natürlich auf eine gute Zusammenarbeit äh, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Ähm, CMD, wir hatten nur, dass wir es nochmal rund haben. Viele können mit dem Begriff nicht anfangen. Was verbirgt sich in der CMD?
2: Das bedeutet kraniomandibuläre Dysfunktion und das ist eine Erkrankung im Prinzip ein, des Kiefergelenks des ganzen Kauorgans. Also es ist nicht nur das Kiefergelenk selber, sondern es gibt einfach verschiedene... Arten dieser Beschwerden, also es ist, wenn sie sich vielleicht irgendwie ähm, morgens beim Aufwachen sehr gerädert fühlen, wenn sie Schmerzen haben im Bereich des Kiefergelenks oder ähm, der Muskulatur, das sind alles so Hinweise darauf, dass eventuell so etwas vorliegt und dann sollte man da genauer nachgucken.
1: Meine Frage an euch, wie ist denn der Kontakt äh, zur Physio-Family eigentlich entstanden? Wie habt ihr Chris äh, und Elisa kennengelernt?
2: es ja, war tatsächlich noch ganz lustig. Also ähm, wir haben, äh, wir wohnten ja jetzt auch noch gar nicht lange, also wir wohnen ja noch gar nicht lange hier. Äh, und wir, äh, unsere Zeit äh, war immer so ein bisschen begrenzt, wenn wir hier waren, um uns irgendwo vorzustellen. Und äh, wir haben dann erstmal äh, uns bei den Kollegen, bei unseren zahnärztlichen Kollegen vorgestellt und bei Kinderärzten zum Beispiel vorgestellt. Und es war dann irgendwann immer noch so auf meinem Schirm, dass wir uns eben auch zum Beispiel bei Physiotherapeuten und so weiter vorstellen, äh, hat aber zeitlich einfach nicht hingehauen. Und eine sehr gute Bekannte von uns äh, hatte anscheinend hier hier unsere Visitenkarten ausgelegt, woraufhin wir äh, eine sehr, sehr nette E-Mail vom Chris bekommen haben, wer wir überhaupt sind. <lacht> also, sehr nett, wirklich. Ähm, aber äh, so auf den Punkt gebracht war das eben der Inhalt und äh, dass wir uns doch gerne mal kennenlernen könnten, woraufhin ich ihn dann angerufen habe. Und genau, dann haben wir uns jetzt auch erst vor kurzem kennengelernt, also im März. Und wir äh, waren dann, wir haben sie eingeladen in unsere Baustelle damals noch und äh, ja, es hat irgendwie äh, direkt so von der Sympathie her gepasst. Und äh, ja, deswegen, äh, dann waren wir auch noch mal beim Tag der offenen Tür hier. Und äh, ja, es ist eine wunderschöne Praxis. Und äh, wir halten da sehr viel von den beiden.
1: Vielen lieben Dank, Elena und Arseni, dass ihr heute bei Praxisgeflüster dabei wart. Dass wir jetzt wissen, Was verbirgt sich hinter Zahnhüsli? Und äh, ja, ich ein gutes Gefühl äh, auch für mich äh, hätte eine gute Anlaufstelle zu haben, wo ich dann mit weniger Bedenken (lacht) zum Zahnarzt bzw. zur Zahnärztin in Zukunft gehen kann. Vielen lieben Dank an euch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Yeah.